0: 品读中华人物，启迪智慧人生。欢迎各位收听《中华人物》节目。大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。今天我们将继续和大家分享书画大家系列。今天呢，我们要带您走进的是中国近代史上的一位绘画大师。他是用一生去捍卫中国画本文化本
0: 位，也是一位风骨铮铮的大师。他就是潘天寿。在二十世纪中国的美术史上，潘天寿这个名字绝对是如雷贯耳的。中国画历来是高峰迭起，派系林立。可有论者称呢，继八大山人的第三个高峰，就是一生处于二十世纪中西绘画碰撞最前沿的潘天寿。潘天寿这一生，先是为西化的运动和改良主义对于中国传统画的冲击而忧思抗辩，随后又殚精竭虑，倾其心力五十载，致力于中国画的教育与教学。一九四九年以来。中国有两位影响最大的美术教育家，一位是北京的徐悲鸿，一位便是杭州的潘天寿。他们各自创建的美术教育体系，到今天为止仍然在一南一北这两所美术院校延续着他们的影响力。潘天寿的母亲经常给他讲故事，教他背诗文、剪纸人、做灯笼，这让潘天寿啊从小就和母亲有着一份分外温馨的母子之情。但是后来，母亲在宁海农村反洋教运动当中，产后因遭受到惊吓而去世。这一年，潘天寿只有七岁。幼年的这种经历，使得潘天寿形成了早熟、寡言、独立的性格。列强的欺凌带来的家国劫难，在他的心中埋下的是一种民族自尊的情结，这一生都挥之不去
1: 。1915年，潘天寿当时从老家宁海灌庄出发。步行了六百多里去杭州赶考，这是18岁的他第一次出远门临别的时候，父亲这样对他说：“考得取就继续念书，考不取的话呢，就得回家种田。”潘天寿当时投考的学校是不收学费的浙江第一师范。在政论考试当中，潘天寿以母亲遭遇不幸的那场反洋教起义为背景，纵论时局，他的文章救国之情、忧民之心，深深地打动了考官。在千两百多名考生当中，他得到了第一名。浙江医师是南方新文化、新思潮的中心，他的校长经享有“呃医师”的蔡元培的称呼。他和李叔同、夏敏尊、陈望道等老师都是思想文化教育领域开一代风气的领袖。潘天寿纪念馆的原馆长
2: 呃卢西是这样说的：到了第一次上，他接受了。全方位的知识了，就是包括，呃，新潮的，呃，国外的很多，呃，书籍都能看得到了。哎，那，第一时候，你你比如说，呃，最早的这浙江潮啊，这些杂志啊，这些在统计中间都有，他，发现在自己就有。
0: 在这所学校当中，美育有着崇高的地位。学校呢有三个画室，二百架风琴。比潘天寿高一个年级的丰子恺曾经这样描述道：“下午四时以后，满校都是琴声，图画教室里不断有人练习石膏模型、木炭画，光景宛如一所艺术专科学校。”潘天寿上的第一堂图画课就是静物写生，画的是一枚枫叶。他的老师是李叔桐，老师说从小爱画画的潘天寿，应是如鱼得水。但不然，西画的素描是利用明暗对比来精准的描摹形体，潘天寿却用从《芥子园画谱》当中学来的传统线条完成了这次素描。1910年， 13岁的宁波少年潘天寿得到了一部《芥子园画传》。这一时间就激发了他对中国画的兴趣，也开启了他的绘画天赋。但是如果按照西画的标准，这是不合规范的。老师李叔同没有责备潘天寿，还给出了一个六十分的成绩。接着我们来听潘天寿纪念馆原馆长卢新的解读
2: 。我这个采访看到一些资料。讲他自己好像因为喜欢得了60分，比另外层同学还差，好像要赶上去，要得个高分的想法没有，他基本没这个想法，不喜欢他就结格了也就
0: 算了，他就是把自己的。
1: 在一枚小小的叶子上，潘天寿第一次感受到了与西方文化的抵牾。潘天寿后来回忆：“我的粗放，坚持受了中国写意画的影响，觉得西洋画要求形象的准确、光线明暗的真实，使自己感到不痛快，因此常常常呢是草草应付，不愿用功。”潘天寿的这种态度，等于是放弃了学校的专业课程。这种态度也决定了潘天寿此后的艺术道路绝非坦途。但是潘天寿对于西画的抵触还有更深的原因，就是他在儿时看到了教会的洋人欺负中国人，以及自己家庭由此遭到的变故。一九二零年，潘天寿毕业，他回老家教书。课后时间，他几乎不下楼。他给自己规定一天画完一刀纸。屋角有一只大花缸，废纸聚集的很快，不几日他就要清理一遍。此后呢，潘天寿转到了浙江安吉校风教书，每天也是这样往来于教案和画案之间。平日里他很少切磋画室，少有相互敌舞的同道。他感到，觉得宁海在万山之中生活孤陋寡闻，这限制了他画笔的驱驰。人物穿越时空。人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被
3: 历史记住的名字
0: 。一灯人倦月弯弯，帘影朦胧独闭关。这首诗是潘天寿在宁海教书时所写的，颇有一点晨钟暮鼓的佛家境界，孤灯孤僧，简洁而畅达无羁，既有躲避尘世纷乱而遁入空门的意愿，又有在艺术苦修当中不能破壁而出的焦虑和给予长久挥之难去的痛苦。1923年初，潘天寿到了上海，在民国女子公校任教，后来又到上海美专去任教。在上个世纪二十年代的上海，人口已经达到百万，是全国经济、文化、艺术的中心。工商业的发展带动了绘画的市场，这一时间，中西绘画齐头并进。上海美专是刘海粟等人创办的中国最早的美术学校，办学之初就是中画、西画兼而有之。当时二十七岁的潘天寿面对的学生大多和自己年龄相仿。他第一次登上讲台，学生没有让这位老师教课，而是请他画画。他们不相信从乡下来的这位老师有多大的能耐，但是老师挥洒的气质和沉默的性格征服了学生。比潘天寿小三岁的学生吴福之就被老师所折服了，从此认定潘天寿风雨相随四十八年。很快，潘天寿被聘为教授，他开设了中国
1: 绘画史课程。那个时候的中国还没有完整的绘画史的专注，潘天寿参考历代的画录，也比较了西方绘画史，写成了讲义。从此呢，艺术学校有了中国绘画史一课。潘天寿的画史是开创性的。商务艺术馆向他约稿，两年之后，《中国绘画史》问世，开一代先河。在一栋石库门的房子里，二十七岁的潘天寿和八十岁的吴昌硕相遇了。吴昌硕在当时已是上海画坛的领袖，誉满天下。这一老一少的第一次谋面，没有任何的代沟、地位、语境的障碍，他们一见如故，相见恨晚。潘天寿结束了单枪匹马的求索，拜师吴昌硕，这也是他绘画生涯当中唯一的一个老师。昌硕这样评价他的弟子：“天经地怪见落笔，街头项羽走入诗。”这样高的评价立即惊动了画坛。此后几十年的历史证明，吴昌硕对潘天寿的艺术评价恰如其分。潘天寿的儿子潘公凯是这样回忆的
2: ：“他就是东西特别有力量，这个东西他压抑不住有一点，所以呢，就是他的老师对他，基本上都是想办法，呃，去约束他。”吴昌硕呢，看了他的话以后，其实也是同样的感觉。这个孩子他有前景，但是又怕他走过头，所以他一方面，呃是非常赞扬，呃一方面又告诫他，就不要走太快
0: ，让他回过头去，要打好基本功。经过吴昌硕的指点和忠告，潘天寿的绘画、书法、诗词在吴派的规范当中得到了一种新的滋养，野气与狂放当中多了一份稳重与大度。但是潘天寿这一时期的作品极少的保存下来，因为凡是类似吴昌硕的画，潘天寿后来都毫不犹豫的销毁了。那么这又是为什么呢
2: ？他研究了绘画史以后发现。自己不能够学吴昌是学的一模一样，应该有自己性情的东
0: 西，所以他很快就是，呃，脱开了。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史。记住的名字
1: 。对于潘天寿的离经叛道、一意孤行，他的老师却这样评价他：“阿寿学我最像，跳开去又离我最远，大气也。”从无门画派当中走出的名家不少，但是从无门画派当中跳出去具有独立风格的大师只有潘天寿一人。新中国成立之后，在一次纪念吴昌硕的会上，潘天寿朗读了缅怀他的老师吴昌硕的诗作，最后两句是沉重的感叹：“既今人物分眼底，独往之往谁与聚。”昌硕师最了解这位学生，可以说学生也是最崇敬并深深理解
0: 自己的老师。一九二八年，倡导美育的蔡元培提议创办了中国第一所国立艺术院。西子湖畔的这所学校就是今天中国美术学院的前身。他云集了当时二十多位响当当的教授，潘天寿被聘为了国画系主任教授。记写成《中国绘画史》之后，他又撰写了《中国书法史》，但是现在已经失传。畅达的这种绘画事业，再加上旖旎的湖光山色，淡化了潘天寿不苟言笑的个性。但是好景不长，国立艺术院虽有潘天寿，也加上一个李苦禅，国画系却只存在了一年不到，就和油画系合并了。时任校长林风眠从调和中西艺术的观点出发，做出了这样一个决定。结果呢，中国画的教学不可避免的萎缩了。其中更加深层次的原因，还是因为当时落后的中国盛行全盘的西化，世人大多崇尚学习西方来改造中国，这使得传统文化陷于逼仄的空间。接下来我们听到的是潘天寿纪念馆原副馆，呃，潘天寿纪念馆的副馆长高天民的说法。什么一种倾向，就是说，当时的这个社会氛围啊，它是，呃，崇洋的，整个社会都崇洋
1: 。上课的时候很多次，潘天寿走进教室只有一个学生，但即使只有一个学生，他依然是一丝不苟，每次还会问：只有一个人吗？问得十分的和蔼。今天练兰竹，练胆练笔，兰竹可做入门，提笔落笔，运墨运染，他都有细致的示范，娓娓的讲解。后来学生这样回忆说：“如果那天一个学生也没有，将是怎样的对不起老师呀？”每次学生都是在激动当中上完这样的课。潘天寿告诉自己的学生，国画数千年来自有特殊之成就以及深远的造诣，为全世界所不能非议。潘天寿的思想和行为影响着学生。渐渐的，学生多了起来。学生之间互相鼓励，拿出最好的作品，在全院每年一次的公展上亮相，以报答老师。1929年，为了振兴国货而举办的西湖博览会上，潘天寿见到了一种叫秃鹰的猛禽，他赶回了宿舍，据此挥笔做了一幅画。以后啊，秃鹰就常常出现在潘天寿的画作里，这也是以往的中国画很少有的题材。中国艺术研究院的研究员郎少君这样说
2: ：“他的画、油画形象，不是甜美的，他那个突鹫，就感觉他是一种力量的象征。但是他也有具有一定的丑怪特征，包括他画的蟾蜍也带有丑怪的特征。你不能去抚摸它，你不能去亲近它，它有一种对你有一种压迫感。”你更要保他去，你但是你对他有一种敬畏感
0: 。溯华夏五千年，英才辈出；激扬文字，书写风流；跌宕
3: 声韵，记录千秋；
0: 征战沙场，气吞山河。这里是香港之声《中华人物》。时间到了一九三七年，当时的潘天寿在国立艺术院已经执教了十年，但是田径的生活终于被炮火震碎了。八月份，日寇进攻了上海；十二月，杭州沦陷，潘天寿流亡了。天上的月是圆的。山河的家国是碎的，在离乱之中，潘天寿在浙江避难的岳父亡故，妻子小产，儿子被炮火惊吓而死。当潘天寿流亡到昆明之时，已经转辗迁徙了九个地方，日历也翻到了1939年。烽火连年涕泪多，十分残缺撼山河。抗战之中的潘天寿绘画不多，诗写了不少。现存的86首是潘天寿在离乱之际个人心史的映照。学生们围着潘天寿，请他画山水。潘天寿举笔与宣纸相对半晌，叹了口气，又放下了笔，对学生们这样讲：“半壁江山都沦陷了，等抗战胜利之后再画山水吧。”一个中国的名画家不画画了，偶有所作，也多似残山剩水图。
1: 1949年5月3日，杭州解放，军管会接管了国立艺专。1949年10月1日，新中国成立的当天，艺专的新学年开学了。但是热热闹闹的开学仪式之后，潘天寿、吴福之等老教授却没有课可上。教授呃私下婉转地劝潘天寿，今后改画人物画。这番话让潘天寿陷入了迷茫。当时流行的观点是中国画不能画大画，无法和宣传画相比；中国画呢，也不能画领袖像，因而又无法和油画相比。中国画和油画系又一次合并了，这个古老的画种再一次陷入了窘境。1953年，潘天寿出席第二次全国文代会，他感到了一种信任，也看到了一线转机。他将会议就餐的一个大苹果带回了家，夫人细细的切开，让全家每一个人都品尝了只能意会的幸福。他提笔铺纸，画起了大写意花鸟来。他说：“画花鸟也能为人民服务。”当他的话在全国美展展出时得到了好评，潘天寿决议要画自古未有的水墨大画，来挑战中国画不能做大画的观点。他在自己的画上盖上了“不入时，宠为下”等印章。他不那么沉默了，逢人就讲：一个民族的艺术就是一个民族精神的结晶。潘天寿纪念馆副馆长高天民这样说
0: ：“他从传统中国画这个立场出发。”又吸收了新中国的这种现实主义的思想观念，跟他自己的立足点非常有机的结合在一起了。所以说，我们今天才能够看到他的一些这些巨幅作品，呃，这些划时代的作品。而他这个转折点呢，就是一九五五年去这个呃雁荡山写生
3: 。人物穿越时空，
1: 人生启迪智慧。人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数
3: 那些被历史记住的名字
0: 。时间到了一九六一年的四月。在北京全国高等学校文科教材会议上，当时的潘天寿提出了中国画系以人物、山水、花鸟三科应该分科学习，这个观点呢，当时引起了热烈的谈论和质疑。接下来我们听到的是中国美术学院刘江教授和童中道教授回忆道：“潘先生的意见是在全国艺术教育的复兴，他起了一个带头作用，一个领导作用。”我这点呢是功不可没。彭先生他就讲了，五年的培养主要是打基础，不是培养画家的。进来时候也是这一句话，出去的时候仅仅讲这一句话。这五年是个基础，是你们知道能够怎么走路。
1: 潘天寿还建议在美术学院设置书法专业，包括金石篆刻，以便迅速的继承。结果，书法篆刻专业还真的开设了，领全国美术学院之先。潘天寿后来还将自己的藏品全部捐给了国画系作为教材。在当年新落成的中国美术馆，潘天寿画展开幕，九十一幅大画震撼了美术界。画中的鹰鹫蹲居于巨石山巅，俯视苍茫大地。他画的红河有着内在的清高和外露的傲骨。古松孤梅历尽劫难，挺立于悬崖峭壁，有史诗般的崇高美，也呈现出了前无古人的气象
3: 。人物
0: 穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声《中华人物》为你细数那些被历史。记住的名字。一九七一年九月五号的凌晨，这位七十五岁的老人带着满心的伤痛悄然远行。在这位少年立志发大愿、一辈子要研究中国画的大师身后，他用生命绘制而成的花草凋零一地。潘天寿曾经这样回忆自己的少年时代。我是和山水交上了朋友，和花草树木交上了朋友。有时一个人自言自语，人家说你是在和石头说话吧？我说石头就是我自家呀。这个绘画的精灵，在执着的长途跋涉之后，化为笔墨，走进了中国绘画史册。接下来的这段音频是访问潘天寿老友，他在回忆从西子湖畔的中国美术学院讲起，从侧面。回忆起潘天寿的在绘画成领域的一些成就，以及如何评价潘天寿本人
3: 。在风景秀丽的西子湖畔，坐落着中国著名的高等艺术学府——中国美术学院。在他旁边的景云村一号内，有一座建于四十年代的民国建筑，这幢拙朴的青砖小楼，原是潘天寿先生晚年的居所。一九九一年。国家在原有故居基础上扩建成现代化新馆，取名潘天寿纪念馆，供游人参观
2: 。潘天寿先生是出生哪一年？一八九七年。一八九七年啊，属于十九世纪末的对末的对,对,对啊，晚清朝的人。物、嗯。那么，实际上他的一生中间跨过了晚清、中华民国，嗯、一直到中华人民共和国三年时期，是吧？是。他家是不是绘画方面有家学？他的父亲呢是一个秀才，嗯，呃会书法，字写得蛮好，但是他父亲不会画画啊、哦。但父亲的朋友里面，呃有会画画的
3: 。天寿出生之时，潘家多有祖产，但因世道不顺，家境渐趋困顿。尽管如此，父母仍然竭尽所能，让他接受最好的教育。那时候，县里的小学开设西式教育。但有一门图画课甚得天授喜爱。十四岁时，他偶尔在书摊上觅得一本《芥子园画传》，由此窥得中国绘画的堂奥。一九一五年，十九岁的潘天寿以优异成绩考取浙江省内第一师范学校。彼时的浙江医师名士云集，思想活跃，教艺术的更是才华横溢、直升高洁的一代大师李叔同。
2: 李叔同当时是风华正茂，嗯，哎、呃，在学校里面特别受尊敬，嗯，很多粉丝啊，很、呃嗯、粉丝很多，然后就突然就给出家了，嗯、大家都觉得这个事儿是不可思议、非常想不通的一件事，嗯，那这个对您父亲有没有影响呢？像您父亲好像也,也曾经想过要出家了，这个影响还挺大，挺大啊，几乎是延续了一辈子，好哦，哎。我父亲是一个比较沉默寡言的人，他倒也没、嗯、没怎么多说，但是是心里面是深深的印进去
3: 了
2: 。嗯，所以他毕业以后，曾经有一度想出家啊，而是跟李书同去商讨过这个事情。哦，还去请,、呃、请教过他。请教过他啊，他想他也想出家，想跟随老师出家。嗯，但是李书同当时就劝他说：“你不必、啊，嗯，这个。”嗯，也是佛门也不清净，啊、嗯，佛门跟城市一样，勾心斗角也很多。嗯，所以他说你只要，呃，有这个心，至于在佛门里佛门外都是一样的。嗯
1: 中国的国画界，潘天寿曾经开创了独具一格的水墨大画。14岁的时候，潘天寿就立志做一名国画家。此后，他郁郁独行60年，构建了别具生面的中国画新天地。一方画桌，一张画纸，一幅笔墨，境界赏他一步一重天。他的作品价值千万，开创了中国花鸟画的新时代，让我们记住二十世纪中国画四大画家之一、传统画派的最后一位大师潘天寿。这是今天的《中华人》，物，我们和大家分享的所有的内容，也感谢大家的收听。我们下期节目再会，再
0: 会。